0: Det här är vass eller kass inför Momarkens V75-omgång och några saker att tänka på. Till att börja med, vädret... Det kommer förmodligen att bli väldigt problematiskt. Regn eller snö eller någon kombination däremellan men rikligt med nederbörd väntas. Man får om det går och man kan köra utan skor i Norge. Körspö får man inte ha och upploppet mycket. 240 meter långt och det, det blir drygt om det nu som du säger ska regna ordentligt. Då kommer det kännas som... Jag och jag, jag kan läsa en värdeleksrapport. 300 meter långt upplopp kan vi räkna med. Ungefär så. Omgången Leon. För att mm. vi ska inte hymla, Leon är den som är absolut mest påläst av oss tre. Det är du som får stå för den där lilla knivspetsen.
1: Ja, den ser svår ut tycker jag. Det är många hästar som man kanske stöter på för första gången. Och det är många olika scenarier som kan hända. Mm. Men det som är viktigt att veta med momarken det är att trots att upploppet är väldigt långt– –så är det väldigt bra att sitta där framme, för det är svårt att ta de här metrarna är den i sista den sista sväng. kurvan?
0: den är, så... ja, är
1: knivska. då är det svårt att kunna hålla uppe farten där ute. Liksom, det är snarare att man kanske tappar lite på täten kontra istället att man knappar in i just den svängen.
0: Vi sätter fart. Får vi se ja. var vi hamnar. Favoriten i V75s första avdelning heter Cash. D. är just nu när vi spelar in det här. Ganska klar favorit tillsammans med Erlend Rennesvik. Som har fördel då i och med att han tjänar mycket mindre pengar. Många meter till godo på till exempel Pantanio Admiral Knik. Ja, jag säger ändå att det här är... Ett lurigt lopp. Det är ändå lång distans och han ska hålla undan. för Jag gillar ju nummer 12 Pantani som vi har sett i Sverige vinna på V86. Eh, han gick utan på ledaren senast och höll bra. Så att, eh, jag kommer absolut att ha med Pantani, men jag kommer att gardera loppet. Och det är inte för att du gillar cykling. Nej, inte bara där. Även om Marco Pantani var en fantastisk. Vad var han kallade det eh, för? Ja,
1: vad kallades han för? Piraten. Just det. Ja, hon. Mm. Nej, det blir rött, även fast jag tror att det är han som sitter i ledningen. Jag tror att Ritmeister Hill vill ha positionen ryggledan och sen Admiral Nekta. han behöver inte möta EQID den här gången och det känns ju någonstans tilltalande, i alla fall till den procenten som är nu.
0: Jag tycker också rött därför att jag tycker att favoriten är sårbar av flera anledningar. Jag tror inte han är snabbast i loppet även om det är sagt att han kan rekordsänka. Häst nummer ett, Ritmeister Hill får en fin resa och gillar att vinna travlopp. Fem Ian B kan väldigt mycket i ljusa stunder. Jag tror det är fördelaktigt att han inte har startat på en tid för han har ibland lite problem med föraren och jag tror bästa hästen är 13 Admiral Knick. Det var jag tror om v 1 vi går vidare till V75-2 och konstateras att det blev en Kass-favorit i V75-1. Andra avdelningen väldigt jämnt spelat när vi gör det här. Det är inte Spunsk som är favorit i loppet. Det är delat favoritskap mellan 5 Ask, Leo och 9 Stormjärmen. Men det är Ask, Leo vi bedömer, mycket. Ja, då blir det nog Kass. För det här loppet tror jag. Trots allt att nummer nio Stormjärven vinner, har aldrig förlorat, kommer med fem raka segrar. Ja, han är väl kanske inte helt stabil, det kan man ju se när man tittar i programmet. Men eh, jag tycker att han har imponerat så smått och räknar med att han eh, löser den här uppgiften. Han är tre år, jag vet, och han är orutinerad, men, men han har aldrig torskat.
1: Nej. Nej, det blir definitivt rätt. Det blir många markeringar i det här loppet. Jag tycker första valet är Stormjärven på det som han har visat. Men... Innerspår, 40 meters tillägg, en häst som ändå har galopperat förut i lopp. Det finns viss oro även där tycker jag, så det som rekommenderas här är en bred gardering. Och bara för att nämna lite om mm, kanske mm. hur spelet är fördelat så kan man ta nummer åtta, Kölstad Jänta. Den vann från utvändigt ledan på ganska bra sätt i den senaste starten, den spelar på 0%. Så rekommendationen är nog att ta rätt många.
0: Jag håller också med. Det är ett roligt att lopp, därför att Det är Storn som möter hingster, treåringar och fyraåringar och kallblod. Jag gillar nummer tolv, brännrön. Jag tycker att den har vissa kvaliteter som gör att den skulle kunna mata ner det här motståndet. Ja. Speciellt om det skulle bli tuffa förutsättningar. Jag funderar ändå om man inte klarar sig på hästarna. Fem, ska jag ha med, kjölsta
1: Alltså det var ju mest bara för att berätta hur spelet var fördelat. 5-9-12 är nog snålvarianten ändå. Mm. Mm. Även 11 mjörn och Loki, är inte så tok i grunden heller. Jag tycker den har gjort några fina lopp. Och det är väldigt låg procent även där. Så. Ja, jag kommer att garerera brett i alla fall.
0: Klurigt. Vi är, vi är 75-s tredje avdelning. Jättefavoriten vi spelar in det här. Den drar på sig mycket spel också. Det är Knut Robin Dalsbotten som kör Cuando Bailando.
1: Ja, det blir i alla fall värt för det är med. Ja. Rare Glide och den här hästen Quando Bailando. De möttes i den senaste starten. Rare Glide var långt ifrån slagen när galoppen två kom i alltså. sista sväng där. Och jag tror att det kan bli revansch den här gången.
0: Ja, efter att ha hört er... Och... Ja, men... Jag tycker väl att det är en häst som är alldeles för stor favorit. Uh, nummer ett, Comtesa de Chagny gick utan på ledaren senaste och höll bra. Kommer inte kunna försvara ledningen, det är ingen häst, Men hästen är i kanonform och har ett bra läge. Uh, så att uh, den tar man med om man garderar mer. Okej. Okay. Eh, jag tycker också då att, och det är ju för att hästen är så stor favorit. Men jag tror ändå man ska vara medveten om att den har faktiskt en ganska bra chans att vinna. Eh, det får man nog ändå säga, men den är för stor favorit. 12 Kalypso Coffee, den hästen gillade jag när jag såg den här i Sverige. Den var inte bra den Nej. gången. Men det ser ut som en rätt så bra häst, Kalypso Coffee. Dessutom vet jag att rapporterna är lite bättre nu. Eh, och sen då, Comtesa Duchangny. Ja. Tror jag gynna om det skulle bli riktigt grisiga förutsättningar. Mm. All right. Eh, Kast favorit i Coando Bailando. Vi går vidare till v 754 4 Milles Standpoint med Kai Johansson, knappt favorit i den fjärde avdelningen. Det blir krass på den. Hästen har vilat och tydligen varit struken in för en tilltänkt start också. Det är liksom alla lampor blinkar rött där. Jag säger nummer sex Avita. vita. satt långt bak i den senaste starten och spurtade bra som tvåan när de väl fick komma igång med avslutningen. så att Jag tror att det är svårt det här loppet, men kommer de med nummer sex.
1: Ja, rätt. Jag gillar nummer ett Superb Story som kan öppna hyggligt faktiskt. Och om man tittar tillbaka på starten för fyra startar sen på Jalspäda, då gjorde den faktiskt ett rätt vettigt lopp. Och Mitt fält i vagnen också på Måmarken, det tycker jag är lite extra plus i, i kanten från bra läge. Så det är väl utgångssätten för mig nu. Mm.
0: Jag tycker också för mycket det är ett jättesvårt lopp. Erik Höjtomt gillar in som kusk och han är ju. Enligt många då, Norges etta fortfarande, även om det börjar tajta till sig där lite i Körsvens ligorna om vem som egentligen är bäst. Twin Toulouse kör han den här gången. Jag tycker att hästen är bra, har ett fördelaktigt utgångsläge. Men det här loppet, om det är något jag tar alla hästar i, så är det nog det här. De känns inte nej. som någonting man nej, håller i handen, nej. någon av dem. Vidare till V75s femte avdelning, Encore un Väldigt bra ibland, sämre ibland. Ja... Eh, 33 procent, det blir pass. Satt fast i ryggen på ledaren den senaste starten två raka före det, verkar ju. Det är i och för sig inte någon jättedålig favorit, men det är ingen man kan gå på. Bianca Sisa känner jag igen i alla fall och vann från ledningen senast var riktigt bra. Då. Eh, henne tror jag mycket på i det här gänget. Mm -hmm. Här är det också lite blandat, Favoriten är ett sexårigt stor som möter treåriga mm. storn också. Ja, inte helt lätta lopp man har fått ihop.
1: Nej, jag kommer ändå tycka grannt grönt på den. Jag tycker det är så pass bra häst mm. från det bästa tänkbara läget den kan ha. I och med att den öppnar lite ojämnt också, så jag tycker att det är rätt favorit. Den kommer dock inte till någon ledning, för det tror jag Irina Bonanza mm. tar. Och eh, då ska man veta också att det är stallkamraten till ankoran Sisus. Sen om man letar bland de som är mindre sträckade så är ju 8 HTS Darling en väldigt fin häst som... Inte har gjort jättemånga starter på skandinavisk mark så här långt, men den ser ut att vara under utveckling. Jag tycker det är klurigt alltså.
0: Nej, är du ja. ändå inne på att det blir det är ja, men Dels för att hon är så mycket mer rutinerad än många utav dem. Hon har ju varit med mot ganska bra hästar den här. Och så är det det du är inne på där. Elena Bonanza tar ju ledningen. Det, det tror jag. Och så, man så man släpper hon till stallkompisen. Det
1: skulle kunna vara så. Ja men... Det var det... lite på den öppnar. Nej, den är exakt, lite ojämn ja, exakt. i
0: och det här är också topp 7-loppet. I, I en mycket klurig V75-omgång så är den inte så mycket spelad, om Ankorun och, och Den är nog bäst i loppet också. Så att, ja, Just nu, Vass för mig, och den är också favorit på topp 7-spelet. Vidare till v 75s sjätte avdelning, Ullsrud Tea, Hon fightas ju om titeln som Nordens bästa kallblodiga stor tillsammans med Åsrud Vilja. –Vad säger ni? Ja, jag, kan, –Jag kan börja. Jag säger grönt, för att hon ska bara vinna det här loppet. Hon ska bara det. Jag vet inte vem Thomas Sverre Carlsen är, hur bra han är som En kurs. ganska bra kusk som ja. inte alltid kör i de stora sammanhangen, men ja. han vinner en hel del lopp även om man inte kör i de mest upplysta loppen, kanske inte den som vinner V75-lopp till dagligdags. Jag tycker han kör bra, jag tycker att han kör kallblodet bra också. Då, då ordnar det sig. Hon är ju ett av Norges bästa ston. Eh, motståndet är inte bra, tycker jag. I alla fall inte tillräckligt bra. Vad säger du, Leon? Det är, frästa det är en, att gradera, en eller? Det är kort
1: distans, mm. så att det, det får bli den där röda knappen. Brännebanker nummer fem. Hoppas att den hittar till ledningen och kan testa och utmana.
0: Du avgör, Per. Jag tycker det här är jättekluret alltså. Eller blir det blir ändå så. På, på något vis så brukar hon lösa det. Hon har vunnit så kusligt mycket lopp på också. Och även om man nu också. Det har varit lite förändringar i hennes liv nu. Och det är inte optimala förutsättningar. Men hon trivs bra den här årstiden. Hon fungerar på de flesta balanser och underlag. Och hon har ju en enorm speed att tillgå alltså. Ska jag säga någonting i tillägg? Hon är ju den som står för den stora segersugenheten i det här gänget. Och Så det är kan inte man definitivt uttrycka uttryckt Ja, men det är inte helt oviktigt ändå. Nej. Okej, sista avdelning på V75-spelet. Vi konstaterar att Ullstrud blev vass då. Även om jag tror att många kommer att försöka fälla henne. Go-Go-Hall är den att bedöma i den sista avdelningen. Här är vi lite mer kändis här, Ja, det här är hästar som man kan. Och vi har ju sett go, -go hall ganska många gånger. Han vann på ett ganska bra sätt från tredje par utvändigt senast. Men jag tycker också att det här är ett ganska jämnt och bra lopp, som du säger. 12 Royal Baby brukar hävda sig bra i sådana här sammanhang. Det var ett startkalopp näst senast, en avslutar hästen, riktigt bra. Spår 12 är ju inte idealist. men om det blir jobbiga förhållanden så kan det bli långt i mål för de andra.
1: Jag är ändå lite inne på att han är rätt favorit, det tycker jag. Mm. För så pass bra klass har den hästen i, i grunden. Sen finns det såklart motbud i det här loppet. Red Bar är ett, ett av de nummer åtta. Och som du var inne på, Royal Baby mm. också. Det, det är hög topp på henne, mm. men det är inte alltid det blir leverans där heller. Mm. Men på rätt dag så kan det absolut gå.
0: Omgångens klurigaste lopp, där egentligen... Ingen har toppform. Jag tror att det krävs många markeringar. Jag skulle säga att Royal Baby är den som är mest spännande. En häst som är väldigt kvickebenen. har ju pratat om henne. Men vi har kört en hel tävlingsdag i dåligt väder. Banan lär ju inte vara sjukt bra när vi når V757. Och då lär det bli stumma ben alltså. Jag tror man ska titta på höger sidan i programmet. För att ja, Harley DE, Etna B, ja, och Royal Baby, jag tror deras spurt kommer att bita jättebra. Okej, vi sammanfattar den här omgången och den är svår. Två vassa, men med lite där på manschetten, det får man nog ändå säga. Eh, Ullsrud blev väl den som man kan enas om är den som har störst segerchans i hela omgången, enligt mig och Micke. Alldeles. Så måste det vara. Det, det tycker vi. Förmodligen
1: är det ju så, men eh, i och med att det är kort distans så kan man ju tänka sig prova i alla fall.
0: Mer information finns såklart på tg.se i form av skrivna intervjuer och vi laddar upp rörligt material där också. Lycka till med spelet V75-momarken!